0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens, spécial Élections Européennes avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre premier invité sera le député Jean Lassalle, président de Résistons et suivra dans une deuxième partie d'émission François Asselineau qui est tête de liste UPR pour les Européennes. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Vous êtes né dans une famille de bergers dans le cœur de la vallée d'Aspe dans les Pyrénées. En 1977, vous êtes élu à 21 ans maire de votre village de lourdios -Iche cher. Bravo. Hein, J'y arrive. <rire> Député depuis 2002, vous avez soutenu François Beyrou lors de sa campagne présidentielle de 2017. Puis vous parcourez la France à pied en 2013 à la rencontre des citoyens. Vous publierez à cette occasion les cahiers de l'espoir. En 2016, vous quittez le Modem pour vous présenter vous-même à la présidentielle, à la tête de, de votre mouvement Résistons. Vous obtiendrez 435 000 voix, soit à peu près 1,20% des suffrages. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieux de La Croix, par Damien Le Boulanger de RCF et par Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame. Alors avant de commencer ces questions politiques, économiques, une première question comme je fais avec tous nos invités pour les Européennes. Quel est, Jean Lassalle, votre désir d'Europe euh,
1: C'est tout d'abord un grand... Désir de France. Parce que lorsqu'on souffre, il faut toujours euh, regarder d'où vient le mal. Si vous avez une sciatique qui descend à la, à la, à la cuisse puis au mollet, c'est qu'il y a un début, puis ça remonte là, vous êtes... Euh, donc, euh, oui, la France, euh, douce France, euh, la France ne va pas bien. Et euh, ce qui se passe ce soir sur France le montre. Nous avons une très grave crise de démocratie et de pluralisme. – Donc la France ne va toussés. pas bien
0: et l'Europe ne va pas bien non plus. – Et parce oui, parce que, que parce que la France que est malgré
1: tout la fille aînée de l'Église, hein mais elle est aussi la fille aînée de l'Europe. Alors comment voulez-vous que l'Europe aille mal alors que la France va si mal Moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent, mais parle de nous. Mais c'est bien que tu parles du, du, du monde entier, de l'Europe tout entière, euh, mais parle de nous. Est-ce que tu sais que euh, lorsqu'on a perçu le SMIC, il reste entre 30 et 70 euros de disponibles Voilà, moi, ce dont j'ai envie de parler. C'est de la réalité cruelle dans, lequel, dans laquelle nous sommes... Plongé depuis une quarantaine d'années. – Eh bien,
0: on va en parler, Jean salle et dans cette première partie plus politique de face aux chrétiens, c'est Laurent de Boissieu, pour La Croix, qui vous pose des questions. – Alors, juste
2: avant de parler des Français, on va aussi parler d'une autre réalité. Euh, où en êtes-vous, concrètement, euh, pour la possibilité de, de la capacité à créer, à, de monter une liste aux élections européennes, sur le plan humain et financier, est-ce que vous allez pouvoir y arriver
1: ?– ah, Sur le plan humain, il n'y a pas de difficulté. J'ai eu l'occasion de déclarer à l'un des très rare confrère qui a voulu m'inviter, parce que personne ne m'invite, surtout pas France 2, qui est devenue la, la Pravda et, et l'agence la, et TASS de, de l'époque. Alors avec nos impôts, d'ailleurs si je peux faire un appel aux Français, c'est de ne plus payer la, la redevance. – Ce n'est pas
2: très légal de ne pas
1: payer sa redevance des impôts ?– Non mais c'est légal ce qu'ils font Non mais je vous pose la question, c'est légal Pourquoi je ne suis pas retenu Bon, peu importe. Donc j'ai de quoi faire de liste euh, avec, euh, je crois, un bon échantillonnage de tout ce qui est la population française aujourd'hui, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, petites entreprises, un peu plus grandes, des artisans, des mères, euh, beaucoup de mères délaissées, des mères de famille. seules ayant élevé trois enfants, des chômeurs, il y en a pratiquement 10 millions en France, c'est quand même normal d'en avoir, euh, des jeunes qui n'ont pas encore d'expérience de la vie. Donc sur le plan humain, je n'ai pas de difficulté, et sur le plan politique non plus, parce que je pense que ça doit aller de l'extrême gauche à l'extrême droite, et je crois que euh, parmi eux, il y a 62% de Français qui n'ont soit jamais voté ou pas voté depuis 30 ans. Tellement ils sont écœurés. Donc euh, j'ai ce qu'il faut. Sur le plan financier, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la dernière loi que nous avons votée, sous l'ère de M. Macron, a nationaliser le scrutin, il était avant régional, jusque-là tout va bien, mais il a instillé une règle de financement que personne ne comprend, c'est-à-dire que si vous allez voir votre banquier, comme j'ai fait, euh, il vous dit il faut déposer, dépôt légal, 800 à 1 million d'euros, et quand vous êtes un candidat à très gros risque. Euh, les, à banque cause vous pas. Pour ça.
0: les banques ne vous suivent pas, c'est ce non, que non,
1: mais Non, mais il faut que je dépense 800 millions ou d'euros. Bon. Alors j'ai saisi le Conseil constitutionnel, qui m'a répondu gentiment, parce qu'ils sont bien élevés. Mais ensuite je leur ai demandé de l'écrire. Ils m'ont dit Ah non, nous ne sommes pas habilités. Avertissez, demandez au ministre intérieur. J'ai écrit au ministre intérieur, j'attends encore sa réponse pour savoir s'il s'agit vraiment de 800 000 ou 1 million d'euros, et comment on fait pour les, les trouver avec des dons. De 7 500 euros par personne physique, 15 000 euros par foyer fiscal. Comment on peut arriver à ce miracle Pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse. Donc, sur le plan financier, si vous voulez, je pense qu'à l'heure actuelle, je dois bénéficier de 150 000 euros. J'ai eu des contacts multiples et divers. Euh, j'ai la possibilité d'avoir des financements, mais je ne veux pas me mettre dans l'illégalité. C'est pourquoi j'ai saisi de nouveau le ministère intérieur et le CSA pour savoir... Qu'est-ce qu'il fallait faire pour rester dans la légalité ?– Alors
2: nous allons parler des, des Français comme vous le souhaitez, mais on va quand même partir du, du plus large qui est, qui est l'Europe, ce sont des élections européennes. Euh, quelle est finalement euh, votre vision d'Europe On vous a posé la question tout à l'heure, mais on, on ne comprend pas très bien, vous avez une d'une famille politique qui était très pro-européenne, qui le a modem, soutenu hein, le, le, voilà, le monde démocrate chrétien, euh, le, qui est devenu le modem avec François Bayrou, et aujourd'hui vous êtes très critique euh, voire vous regardez le, le Brexit si vous étiez britannique Quel, quel aurait été votre, votre vote sur le Brexit Et est-ce que du coup vous seriez pour un Frexit, une sortie de la France de l'Union Européenne
1: ?– Alors d'abord, euh, puisque nous en sommes là, je suis issu d'une famille euh, gaulliste du côté de papa. C'était gaullisme de, de résistance. Et communiste du côté de maman. Du côté de maman, il n'y avait que des sœurs l'une par bonheur avait épousé mon père et les autres, les, les autres des réfugiés espagnols qui sont passés directement des géoles de Franco à celles de la Gestapo. Donc vous voyez, c'était déjà une famille. Là-dessus, euh, et moi j'étais un vibrant admirateur du général de Gaulle, voilà. Et <rire> lorsque j'étais en âge me m'éveillé, j'étais élu maire à 21 ans euh, sans étiquette. J'étais candidat libre. J'ai été élu conseiller général à 24 ou 25 ans, aussi le plus jeune, sans étiquette, pourtant dans un fief qui votait très fortement d'une certaine couleur, euh, socialo-communiste, c'était même les communistes en tête, voilà. Euh, Là-dessus, François Bayrou commence à émerger. J'étais élu avant lui, et euh, je trouve que sa démarche je me convenait. Euh, – concrètement aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous dites aux Français,
2: euh, sur votre rapport à l'Union Européenne. Vous voulez en sortir, euh, la changer complètement, la conserver comme elle est, même en l'aménageant un petit peu. Quelle est vraiment votre
1: vision ?– Ma vision, c'est d'abord de rassembler et de pacifier, non seulement notre relation en France, parce que la relation s'est considérablement abîmée. Nous sommes aujourd'hui euh, en état de guerre et nous sommes une fois de plus sous l'occupation. C'est sous occupation de la occupe, finance. – Qui nous occupe aujourd'hui ?– C'est la, 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 la finance spéculative hein, qui achète tout. Les aéroports, qui a pris 9 dixièmes de nos médias. Euh, et j'ai dit ce que je pensais du seul qui restait. Euh, elle, elle est partout. Elle s'est emparée de nos entreprises. Euh, j'ai dit tout à l'heure les services publics. Quel est le seul qui s'est levé lorsqu'on a mis un coup fatal au service public C'est moi. – Mais ce sont deux choix politiques, les directives européennes de
2: libération du service public, ce sont les gouvernements français qui l'ont accepté, et ensuite les lois d'application au Parlement des directives, ce sont les députés français,
1: peut-être pas vous, mais qui majoritairement les ont acceptées. – Oui, députés européens, euh, avec euh, la panoplie qu'il y a, est-ce que vous pensez que les députés européens dont la moitié étaient Front National lors des dernières élections, en ont voté beaucoup. Donc il faudrait quand même voir de quoi on parle. Si on doit parler, parlons de choses raisonnables et sérieuses. Donc voilà. Alors l'Europe, si vous voulez, euh, au sortir de la guerre, de cette terrible guerre euh, qui avait déjà été initiée par la finance, euh, après s'être saignée jusqu'au dernier ça nous avons eu le plus beau des projets. C'était créer un espace... Euh, euh, de partage, d'espace social et culturellement très avancé. Et qu'est-ce que nous avons fait Nous avons plaqué les États-Unis d'Amérique sur le plus vieux continent. J'ai beaucoup de respect pour l'Ohio, mais ce n'est quand même pas la Grèce ni la Rome antique. J'ai pas mal de respect aussi pour le Connecticut, mais enfin, ce n'est pas la, la vieille Espagne. Est-ce qu'on peut dire que la Californie soit la France Il y a quelques siècles d'écart dans la traduction euh, de la civilisation, de, 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 de l'être ensemble qui existe. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui On s'y rend coup pour coup. On préfère acheter les avions aux Américains, on préfère vendre aux Chinois, on préfère acheter partout ailleurs qu'en France ou que dans notre pays. Est-ce que c'est ça que nous voulions Donc moi, ce que je veux, c'est faire table rase. Lorsque ça ne va pas, comme l'ont fait euh, les gilets jaunes qui sont la dernière expression du génie français, ce que les Anglais, en parlant de nous pourtant ils ne nous aiment pas beaucoup, appellent le, le euh,
0: – Jean Lassalle, on va, on va en parler des Gilets jaunes justement, je remercie Laurent de Boissieu qui était ah bah pour absolument. cette première
1: partie, mais on va continuer avec ah ben, je Daniel Goulanger qui va vous euh, poser des questions. – Je ne voulais pas me faire couper sur le là, sur le petit… – Le Frexit ?– Non, non, pas sur le Frexit, je ne voulais pas me faire couper sur le French Flair, les oui. Anglais disent de nous que nous avons du French Flair, oui. ou le génie français. Et donc, on va y revenir, mais voilà, je ne voulais pas te couper là-dessus. Donc,
0: euh, alors on va y revenir avec Damien Le Boulanger sur ce, cette crise des Gilets jaunes. Et vous avez dit que la crise des Gilets jaunes, vous avez vu cette expression, c'était euh, le génie français.
1: C'est une -ce expression que, qu -ce, -ce, -ce du que, génie qu français. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Bien, c'est-à-dire que la France est quand même un très vieux pays, qui s'est constitué autour d'un État, et avec, euh, je dirais, l'assortiment euh, euh, coloré euh, euh, très fort de ses provinces. Voilà, c'est l'histoire de France, Car, qui a quand même quelques siècles. Et la France, on n'a jamais pu la tordre, on n'a jamais pu non plus la conduire là où elle ne voulait pas aller. Certes, nous avons été petits et lâches, lorsque nous avons été mal inspirés par nos élites, c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, je fais partie des élites. Mais nous avons été capables de rebondir et de revenir dans le concert des nations Parmi toute première place, lorsque nous nous sommes repris. C'est ce que j'appelle de nos voeux. Parce que la France a besoin de France. L'Europe a besoin de France. Le monde a besoin de France. Ça ne veut pas dire que la France est indispensable partout, mais par sa langue singulière, mm -hmm. qui pose en, comme principe premier l'indépendance, la France est... Absolument indispensable à la civilisation.
3: Daniel Le Boulanger de RCF. Jean Lassalle, donc on a bien compris votre estime, cette grande estime que vous avez pour le mouvement des Gilets Jaunes, euh, des Gilets Jaunes que vous étiez allé rencontrer lors des premiers samedis, mais bizarrement pas sur les Champs Élysées, mais euh, près, de, près de du Champ de Mars. Euh, Est-ce que aujourd'hui vous la L'évolution de ce mouvement, pour vous, vous fait garder la même estime sans, sans distinction pour tout ce qui se passe encore lors de cette, euh, ces 20-21e qui va arriver, 21e samedi Ou est-ce que l'aspect radicalisation que l'on peut voir euh, vous fait prendre des, un peu de distance
1: D'abord, si vous permettez, euh, le rôle d'un député élu euh, au suffrage universel. Par le peuple souverain dans sa diversité, qui est le représentant du peuple et qui incarne la nation, n'a pas à avoir de, comment vous avez dit, de référence, de votre terme, d'estime, d'estime. Voilà. Non, il n'y a pas de sentiment. C'est un simple constat. Il y a un élément qui se passe. Nous sommes dans l'impasse la plus totale, dans un pays qui ne se dit plus rien depuis 40 ans, où plus aucune idée ne passe. Il n'y a rien de nouveau. La dernière élection qui ressemblait à une élection, gauche-droite, c'est Valérie Giscard d'Estaing contre François Mitterrand, je vous le rappelle, en 1981. Depuis, nous avons tous fait le même choix du capitalisme exacerbé. Le mur de Berlin est tombé, il n'y avait plus de concurrence, notre système s'est mu, notre modèle, qui restera certainement comme modèle social, peut-être l'équivalent d'Athènes, qui ne durera pas longtemps, lui non plus, un véritable système qui nous broie. Donc, c'est à cette tonne-là, à cette Là, que euh, euh, je suis intéressé aux Gilets jaunes. Mais dans l'esprit qu'ils avaient eux-mêmes demandé. Pas de récupération ni euh, de, de soutien politique. Je simplement suis vie ce qu'ils faisaient en me disant.
3: – Aujourd'hui, euh, vous entendez le message des Gilets jaunes, mais est-ce que, comment vous interprétez, comprenez euh, cet aspect de radicalisation que l'on peut observer depuis, euh, depuis 20, 20 semaines
1: ?– Justement, j'aimerais bien comprendre, parce que, merci de me poser cette question, si j'avais pu trouver les 59 autres députés, j'aurais demandé immédiatement la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, on a beau les tourner en dérision, il en sort toujours quelque chose quand même, et j'ai participé à certains moments à quelques-unes d'entre elles. Comment ça se fait que ça dégénère <coughs> systématiquement euh, <coughs> La première manifestation, je l'ai faite à Oloron. j'en ai faite quelques-unes sur les Champs-Élysées, quand on m'a laissé passer, ce qui est très rare. La fois où j'ai été à la... Tour Eiffel, au Champ ça, de Mars. Au Champ de Mars. <coughs> on ne m'avait pas laissé passer et on avait demandé, clairement, le ministère avait demandé que ce soit plutôt au Champ de Mars. Je suis député, je ne suis pas pour m'opposer au texte, mais j'ai été avec eux aussi. Et il m'est arrivé aux Champs-Élysées de voir, de mes yeux vus, arriver un bus, d'où sont sortis une bonne trentaine d'hommes vêtus de noir. Ça n'avait pas l'air d'être des prêtres, ni des mollahs. je ne sais pas qu ce que c'était, en tout cas c'était ni des policiers, ni des gilets jaunes. Et trois minutes après, ça tapait dans tous les sens, sur les policiers, sur les manifestants. – Donc il vous, vous, vous pensez dans la salle qu'il y a eu une matin.
0: instrumentalisation de ce mouvement des gilets jaunes par les pouvoirs publics ?– Oh bien sûr,
1: c'est évident, euh, vous voyez les manifestations sur le climat, à juste titre, est-ce que vous avez vu le moindre mouvement de violence Les femmes ont manifesté à juste titre, à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez vu des mouvements de violence de cette matière-là Il y a bien sûr de la violence parmi nous. Je l'ai décrite dans mes ouvrages, surtout après la rencontre des Français que vous avez eu la gentillesse de rappeler. 6 000 kilomètres, 9 mois hors de la maison. L'autre a dit euh, deux fois le tour du salon, en marche, et ça a marché enfin, il faut voir comment, eh bien, euh, elle y est cette violence, mais elle n'y est pas au point de pouvoir euh, produire les scènes de violence extrême que nous avons vues. Elles ont bien été organisées pour qu'elles soient largement commentées euh, sur euh, les médias, dont je vous ai dit euh, la confiance que je leur portais, euh, pour que effectivement ils soient marginalisés. – Jean Lassalle, de euh, comment… Euh, – Je condamne la violence, je suis non-violent, mes modèles sont Gandhi, Nelson Mandela, le général de Gaulle et, et John Fitzgerald Kennedy qui a évité la Troisième guerre mondiale.
3: – Jean Lassalle, comment euh, comprenez-vous la, cette contradiction qui apparaît quand les, le mouvement des Gilets jaunes demande plus de liberté, moins de pouvoir venu de, de Paris et en même temps plus de justice, c'est-à-dire un, un contrôle des États pour que tout le monde soit euh, considéré, euh, soit accepté de la même manière. Pour bien
1: comprendre ma réponse, il faudrait commencer par demander pardon aux Français. Et moi, je le fais, je le fais régulièrement, parce que je suis élu depuis 40 ans, pas député depuis 40 ans. Euh, 20 ans, c'est déjà pas mal. Mais euh, nous avons tellement menti, comme des arracheurs de dents. Nous avons trouvé moyen de faire voter des référendums dans euh, un tas de de convulsion généralisée, Maastricht, au dernier moment, mille pages qu'il envoie à M. Mitterrand. Qui c'est qui est capable de lire mille pages Nous avons même fait voter un traité que les Français ont refusé à 53 Nous nous sommes réunis à Versailles il y a quelques mois après pour aller dire oui au nom qu'avait donné le peuple français. Donc je dirais, pardon pour tous ces mensonges d'abord. Ensuite, je voilà, pense que pour comprendre premier, il y a les gilets c est c est jaunes. il faut comprendre toutes euh, ces contradictions.
3: Est-ce que est pour vous, c'est une contradiction
1: Non, non ce n'est pas une contradiction. C'est le fait que euh, tout soudain, une partie du peuple français, soutenue quand même par 80% d'opinion pendant euh, une dizaine de semaines, ça a baissé un petit peu, euh, dit. Euh, on a besoin d'y voir clair, on a besoin de reprendre les rênes. Dans ce cas-là, ce n'est pas des professionnels de la politique, ils ne savent pas encore le faire, ils s'expriment avec les convictions qu'a toujours exprimé la France lorsqu'elle a voulu dire non.
0: – Alors merci Damien, ça va très très vite ces émissions, mais merci Damien Le Boulanger de RCF, et c'est dans la dernière partie, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame qui va vous poser la question, merci, euh, en
1: tout cas, et
0: on parlera plus dans cette troisième partie des défis qui nous attendent, l'écologie, la transition écologique et aussi la crise des migrants. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame vous pose une première question. Jean Bonjour Jean
4: Lassalle. – Bonjour. – Sur la prêt. question migratoire, le pape François s'est rendu au Maroc et a porté son soutien au pacte de Marrakech. Est-ce que vous êtes dans la même ligne
1: que lui ?– Écoutez, le pape a une responsabilité qui est déjà très lourde et il a des éléments de réflexion auxquels je n'ai pas accès. Donc si vous permettez, je ne me permettrai pas de juger ce que fait le pape. Voilà. J'ai assez de quoi faire pour me juger moi-même. – Et quelques autres. Euh, par contre, je pense qu'il serait bon euh, de rappeler euh, quelle a été notre attitude depuis ces trente dernières années, en vendant des armes à nos pires ennemis, et qui s'en sont pris à nos amis, euh, qui d'ailleurs nous détestent. La France a eu une attitude indigne, et j'espère qu'un jour, la Cour européenne de la haie fera euh, dressera euh, la liste de nos forfaits. Qu'est-ce que c'est que ces ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, au Qatar Quel est le jeu qu'ils ont joué D'où viennent les tueurs qui sont venus assassiner sur le sol français D'ailleurs, au passage, il y en avait déjà quelques-uns sur le territoire, parce que lorsque j'ai fait le tour de France, je suis passé notamment dans les 50 lieux les plus difficiles. Et j'ai entendu des Français, monsieur, les Français, mais ceux qui a de plus français, qui si sont nés sur notre territoire, ils ont tout ce qu'il faut, qui haïssaient la France, qui haïssaient la civilisation, qui haïssaient la civilisation, oui, l'écriture. Pourquoi Parce qu'ils avaient le sentiment d'être totalement oubliés et d'être alors qu'on avait sacrifié leur père sur les fronts de bataille de Verdun ou d'ailleurs, leur grand-père je veux dire, et cela, ils existent. Et il suffit d'un petit souffle venu d'autre côté de la Méditerranée, ou pas de souffle du tout, il y a un certain nombre d'imams en France qui le font très bien, pour les mettre dans une situation de radicalité. Donc je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont tué en France aient traversé la Méditerranée. Je ne suis pas sûr du tout. Deuxièmement, quel était votre.
4: Ben, sur l'accueil des migrants, en fait. Est-ce que sur, vous êtes pour que le, des migrants... les flux soient ordonnés, sûrs, réguliers, comme le préconise le pacte de Marrakech Ou est-ce que vous, pouvez, vous êtes pour mettre une distance sur ce sujet Et, et est-ce que c'est un enjeu de la campagne électorale
1: Si j'avais eu la chance de présenter mon projet politique pour les présidentielles, parce que j'étais le seul à avoir un projet, un projet, c'est je retape à la maison je retape la France, et qu'est-ce que je fais Le programme c'est, euh, je remplace les WC, je fais du double vitrage, hein, je mets du social, un peu d'Europe, un peu d'armement, un peu de sécurité sociale, non, moi c'est l'ensemble, et financé. Eh bien, euh, vous, vous aurez vu que j'avais adossé mon projet à l'Afrique. L'Afrique c'est le grand continent de demain. Sans l'esclavagiser, sans l'évangéliser, sans le tromper une fois de plus, comme font tant d'autres, euh, c'est euh, l'associer. Et dans la mesure du possible, créer une situation de confiance pour que nous puissions les aider à se développer. Oui, Parce qu'un homme qui est développé, qui vient mmh. chez lui, ne veut pas s'en aller, mmh. sauf les explorateurs, et il faut retenir ces populations chez elles. Maintenant que nous avons, par les crimes que nous avons accomplis, mis tout ce monde en mouvement, qu'est-ce que vous voulez faire les laisser se noyer sur la mer. Bien sûr qu'il y aurait un moyen, c'est de mettre un terme euh, aux, aux affreux commandos de la mort, qui vont les chercher partout. On a connu ça à d'autres périodes, des périodes de troubles. Moi, j'ai connu ça avec euh, de, des entreprises, soi-disant des entreprises, euh, du bois notamment, qui allaient sur les rues de Lisbonne faire des rafles sur des jeunes portugais qui les amenaient en France sans identité ni rien, et qui se cachaient dans les bois. Mais on arrête ces gens-là. On ne fait pas ça. On ne fait pas hein, des pas, discours. Pas, pas des des filières. Une dernière question de
0: Louis Dauphren, bah, Peut-être sur la
4: transition énergétique ou l'écologie, si. Euh, oui, si j'ai on... si si le
1: temps. Vous, ça, a, ça, allez, très vous, avez,
0: vous avez généreusement une minute trente pour répondre. Comment, comment arriver à réaliser cette transition énergétique
1: Elle est tout à fait possible, elle est dans mon projet à condition d'être honnête. Aujourd'hui, euh, il faut arrêter le pétrole. Il n'est plus qu'une source de guerre. Et qu'une source de déchéance pour notre pays, qui devrait être un pays de paix et qui est un pays qui fomente les guerres. Voilà. Donc il faut arrêter le pétrole. Moi j'avais proposé de passer au solaire. Quand vous allez à Fort-Romeu, regardez le jeu de ces miroirs qui se reflètent, même par la lumière, même par le soleil, mais la lumière, il déclenche un arc électrique d'une puissance considérable. Tous les chercheurs que j'ai vus me disent, ça peut être comme d'ailleurs l'énergie des marées la grande force énergétique de demain. Arrêtons d'emmerder les Français avec des taxes de d'autopart et mettons-nous au travail. Quant à la propagande écologiste, elle est le bras armé auprès euh, des pauvres euh, millions d'hommes entassés partout et qui ont perdu le sentiment de, euh, de comment je dirais, euh, d'émotion pour être pris par un sentiment d'émotionnalité et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés.
4: – Donc le solaire Alors, peut remplacer le nucléaire
1: ah, ?– euh, Le pétrole d'abord. – Oui, le pétrole et le nucléaire aussi. – On ça si, va si, si. tout remplacer petit à petit. Mais je vous assure que, vu la capacité de notre pays à produire, lorsqu'on lorsqu lance sa recherche fondamentale et appliquée, lorsqu'on remet… Ces, 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 ces techniciens au travail, ces ingénieurs, nous sommes capables, en disant, de maîtriser une nouvelle source d'énergie. Ça recréera un mouvement euh, financier à l'intérieur du pays qui est exsangue, qui n'a rien. C'est pour ça que nous raquettons tout le monde. Et nous nous faisons détester de tous et nous leur mentons. Moi, et je ben vais terminer merci. sur notre espoir, <rire> un bel espoir autour du soleil qui se relève, en France, dans un pays et ben on où va, il ne se couche jamais. On va
0: terminer cette émission sur cet espoir et sur le soleil. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant avec le deuxième invité, François Asselineau, tête de liste UPR. UPR, oui, pour les élections européennes. À tout de suite. Un grand monsieur qui est torturé de... Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens, spéciale élection européenne avec notre deuxième invité, François Asselineau, qui est donc tête de liste Union Populaire Républicaine pour les Européennes. Bonjour François Asselineau, oui. vous serez interrogé dans cette deuxième partie par Louis Daufrenne de Radio Notre-Dame, Damien Le Boulanger de RCF et Laurent de Boissieu pour La Croix. Alors comme je fais avec tous les invités, avant de passer la parole à mes confrères, une question François Asselineau, euh, quel est votre désir d'Europe
5: euh, En sortir en sortir, sortir de l'Union Européenne, on ne va pas sortir de l'Europe, du continent européen, mais sortir de l'Union Européenne, afin de rendre aux Français la démocratie et leur libre choix de l'avenir qui les attend. Euh, J'ajoute que sortir de l'Union Européenne ne veut pas dire se refermer sur soi, contrairement à ce que l'on dit beaucoup, la France restera membre du Conseil de l'Europe de la Cour européenne des droits de l'homme, de l'Organisation des Nations Unies. Euh, on conservera 343 traités bilatéraux avec l'Allemagne. <rire> sur les 6686 traités qui relient la France au reste du monde, on propose, nous, d'en supprimer euh, trois. Que la France sorte du traité de l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité de l'Atlantique Nord. Voilà.
0: – Pour résumer, c'est moins d'Europe ou c'est autrement Ou c'est une autre Europe que vous voulez
5: c'est que, en fait, ce que je conteste, que nous contestons à l'UPR, c'est le concept même d'une construction européenne. C'est une conception qui remonte, en fait, à très loin. On pourrait presque remonter à Dante, à Liguierre et au XIIIe siècle. En tout cas, les États-Unis d'Europe de Victor Hugo, le discours, il faut le relire. C'est un discours assez saisissant, où Victor Hugo préfigure, préprophétise les États-Unis d'Europe, et en fait, il dit que c'est pour lancer la colonisation. Hein, c'est pour, euh, il a cette phrase terrible en 1849, rendre l'Afrique à l'homme, comme s'il n'y avait pas d'homme en Afrique, et l'Asie à la civilisation. En fait, la construction européenne, c'est qu'une construction qui est datée et qui ne correspond plus aux exigences du troisième millénaire, puisque nous, nous pensons qu'il n'y a aucune raison pour faire un distinguo entre les pays du monde. La France doit avoir des relations planétaires avec l'ensemble du monde. D'ailleurs puisque nous sommes ici avec des, des chrétiens et avec euh, l'Église catholique. L'Église catholique a beaucoup plus de liens, par exemple, avec des habitants euh, de Côte d'Ivoire, euh, par exemple, ou bien euh, du Bénin, euh, qu'avec euh, des habitants de Finlande ou de Lettonie. Et donc, euh, est-ce que vous imaginez que l'on dise, ben voilà, on va restreindre l'Église catholique euh, au monde de, 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 de l'Union européenne Ça n'a pas de sens. Ben, C'est la même chose.
0: – On va en reparler avec Ludoffrène dans cette première euh, partie de Face aux Chrétiens. Juste, j'ai oublié de vous présenter, j'ai oublié de dire que vous étiez haut fonctionnaire et que parallèlement à cette carrière de haut fonctionnaire qui vous a conduit à Bercy, vous aviez donc euh, d'abord milité au sein du Rassemblement pour la France avec Charles Pasqua, et après ça, vous avez fondé votre propre parti, donc l'Union populaire républicaine en 2007 et vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle en 2017, vous avez obtenu 0,9% des voix. Voilà, ce rattrapage étant fait, je passe la parole à Louis Dauphrenne, de Radio Notre-Dame. – Est-ce que l'imbroglio
4: du Brexit ne porte pas préjudice au Frexit ?–
5: euh, Dans l'esprit public, oui, ça rend plus compliqué, conjoncturellement, l'idée du Frexit, ça c'est exact. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en France, on n'explique pas bien ce qui était en train de se passer, en fait, au Royaume-Uni. S'il y a un problème au Royaume-Uni, ça n'est pas parce qu'il serait difficile de sortir de l'Union européenne. Je signale d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que le Groenland est sorti du marché commun. Il n'a plus jamais envie d'y retourner. On a même en France la collectivité de Saint-Barthélemy, qui est une île qui faisait partie du département de la Guadeloupe, qui, la Guadeloupe étant une région ultra-périphérique de l'Union européenne, eh bien en 2003, Saint-Barthélemy a décidé de sortir de, du département de la Guadeloupe et est devenue une collectivité d'outre-mer et est sorti de l'Union européenne, ben, ils, sont, ils sont très contents parce qu'ils fixent désormais leur propre taxation, leur propre loi. Je me permets aussi de rappeler d'ailleurs au passage à tous ceux qui ne le savent pas qu'il y a quand même un demi-million de Français qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Alors, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que ce n'est pas ce qui est compliqué. C'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est compliqué, c'est que ceux qui ont été battus admettent le résultat des urnes. Voilà. C'est-à-dire que dès le lendemain du vote du juin 2016, du référendum, vous avez eu des forces qui ont dit « Eh bien, ça n'aura pas lieu. On fera tout pour le faire capoter. » Voilà. Et en fait, ce que vivent actuellement les Britanniques, c'est ce qu'ont vécu les Français en 2005. En 2005, le vote sur la Constitution européenne, il y a 55% des Français qui avaient voté non. Il s'est passé quoi Il s'est passé que les européistes ont fait le gros dos pendant deux ans et demi. Et puis fin 2017... M. Sarkozy a fait ratifier par le Parlement français le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller du texte exact que les Français avaient rejeté. 2007. Et bien là, la voilà. et fin 2007. et bien là, c'est la même chose. Fin 2007, c'est la même chose. Les européistes, Madame Theresa May, dont je rappelle qu'elle était contre le Brexit, Madame Theresa May était dans le gouvernement de David Cameron. Lorsque David Cameron a démissionné après le référendum, le nouveau gouvernement qui a été formé, à la Britannique, était un gouvernement monocolore Parti conservateur. Or, dans le Parti conservateur, deux tiers des députés étaient anti-Brexit, un tiers pro-Brexit. Ça fait que Mme May a fait un gouvernement, elle était chef, de... elle était Premier ministre, deux tiers des ministres avec elle étaient contre le Brexit. Quant au côté du côté de la Commission européenne, Michel Barnier, avec par derrière François Hollande puis Emmanuel Macron, ont dit qu'il faut absolument pourrir la vie des Britanniques. On a donc eu un processus où... De part et d'autre, pour négocier le Brexit, on avait deux partis qui étaient contre. Avouez que c'était quand même assez mal parti. Et là, il y a un très très grand enjeu qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Les toutes dernières nouvelles, c'est que Mme Theresa May va essayer de demander un nouveau report de, 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 de la décision. Si d'aventure... Je suis allé au dernier, ce dernier week-end. J'étais à, à Londres. On a organisé une grande manifestation. Il y avait 700 Français qui étaient venus notamment de France, euh, et nous avons reçu des ministres, des anciens ministres du Parti conservateur, des anciens ministres travaillistes, qui étaient pour le Brexit. Si d'aventure le Brexit n'a pas lieu, le Brexit, c'est-à-dire, si, ou si c'est un faux Brexit, parce que lorsque les Britanniques ont voté en 2016, c'était pour sortir de l'union douanière et du marché commun. C'était extrêmement clair. Si on leur fait un faux Brexit, un fake Brexit, on pourrait dire, je crains qu'il y ait vraiment des troubles à l'ordre public. Parce que les, les, les esprits sont extrêmement échauffés. Et Londres n'est pas le Royaume-Uni.
0: Vous avez toutes les zones qu'on qu'on appellerait en mais, France mais, la. Pas que Londres, les Écossais sont pas du tout contents non plus de voir euh, ce Brexit arriver. Mais, euh, les, Irlandais, les Irlandais du Nord s'inquiètent beaucoup beaucoup de ce qui va leur arriver. Je ne dis pas, je Donc, pas, pas uniquement Londres, c'est pas uniquement la capitale contre le reste du pays. C'est quand, quand
5: même, c'est quand même, vous avez raison. Il y, a un, il y a un vote régional, mais il y a quand même eu 52 des Britanniques mmh. qui ont voté pour le Brexit. Et notamment ce qu'on appelle en France la France périphérique, celle qui nourrit les Gilets jaunes. Eh ben, il y a une espèce d'Angleterre périphérique, c'est elle qui a voté contre. Euh, la, 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 le fait de rester dans l'Union Européenne. Et ces gens-là, ils ne vont pas se laisser faire. Ben, Ce n'est pas comme les Français en 2007. – Mais vu le en degré
4: d'engagement du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, qui est plus faible que le nôtre, ça veut dire que cela hypothèque encore plus les possibilités d'en sortir pacifiquement, François Asselineau. – Mais
5: ça veut dire simplement que nous avons affaire à des gens qui refusent le suffrage universel. Parce que le Brexit, peut, le Royaume-Uni peut sortir demain sans accord. C'est tellement vrai qu'aller sur le site internet du ministère des Finances ou du ministère français de, de l'Agriculture, vous y verrez que toutes les dispositions ont été prises. Donc demain, le Royaume-Uni peut sortir. Donc le problème qu'il y a, c'est que vous avez des forces qui, veulent, qui refusent le suffrage universel. Le Parlement britannique, c'est ce que nous ont dit les anciens ministres. Je vous assure que la situation est grave. Parce que nous avons affaire à la, la plus vieille démocratie, en fait, d'Europe de, de, de occidentale. Et euh, de la même façon qu'en 1641, vous aviez eu ce qu'on appelle la grande remontrance, où le Parlement avait pris le pouvoir face au roi en considérant que le roi, qui était, euh, était un papiste, comme disait les, les, le Parlement, ne représentait pas le peuple. Eh bien là, ce qu'il y a comme risque, c'est que le peuple considère que le Parlement ne le représente plus. Donc il ne faut pas exclure. Vous savez qu'il y, y a eu
0: des troubles au, au Royaume-Uni, c'est un pays où il y a eu des guerres civiles. Je vous assure que la situation est grave. Mais, parce que les Britanniques... – Les principaux avocats du, du, du Brexit, on ne les entend pas beaucoup quand même en Angleterre, ils sont discrets maintenant. Mais... On, on a l'impression qu'eux-mêmes sont quand même embêtés de ce qu'ils ont, qu qu ont enclenché comme processus. – Détrompez-vous trompez vous moi j'y suis, euh, suis allé, j'ai fait une réunion euh, publique, on a eu au
5: contraire, d'ailleurs c'est filmé, vous pourrez aller, les gens qui sont intéressés pour aller, pourront aller sur notre site upr.fr, j'en profite pour le citer, euh, pourront voir les discours qui ont été tenus par Lord Hamilton, ancien ministre de la Défense, euh, par l'ancien ministre des Sports euh, travailliste, etc. Donc vous, a, vous avez... Alors ce qui est vrai, c'est que vous avez Nigel Farage, et Boris Johnson, qui avait été des figures emblématiques. J'ai vu dans la presse, certains disent Ah oh là là, ils se, sont, ils se sont cachés, ils se sont carapatés, euh, leurs forfaits ayant été accomplis. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Au Royaume-Uni, le Premier ministre est forcément le chef du parti ayant le plus de députés. Ça ne pouvait donc pas être Nigel Farage. Il n'avait pas de député. Et Boris Johnson, il était certes conservateur, mais il faisait partie de cette minorité de tiers des députés du Parti conservateur dont je parlais tout à l'heure. Donc le problème s'est noué par le fait qu'au lieu d'avoir un gouvernement d'union nationale qui aurait représenté les 52 de Britanniques ayant voté pour le Brexit, ça allait du UKIP jusqu'à l'extrême gauche, exactement comme en France, les 55 de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, ça allait du Front national jusqu'à l'extrême gauche. Au lieu d'avoir un gouvernement d'union nationale pour faire cette affaire, on a eu un gouvernement monocolore parti conservateur. Avec Mme Thérésa May, qui avait milité contre le Brexit et qui, se chargeait, qui était chargée de faire ce contre quoi elle avait lutté. Oui. Avouez que c'est quand même euh, curieux.
4: Une très très courte question de Louis Dauphren. Sur cette question, les sondages montrent que les Français ne veulent pas sortir de l'euro. Vous estimez que c'est du pipeau, qu'on essaie de leur faire peur, qu'ils se font peur eux-mêmes avec cette idée-là De sortir et de et l'euro une vous... réponse courte, s'il vous
0: plaît, François, c'est De l'euro, je de le... parle de la monnaie.
4: La parole, autres, Alors, de, de la monnaie à... et par voie de conséquence de l'Union européenne.
5: Alors. Euh... D'abord, vous savez, les sondages en 2005, fin 2004, les sondages disaient que 68% des Français voteraient pour la Constitution européenne. Après six mois de campagne, il y a eu 55% de Français qui ont voté contre. Donc les sondages sont évolutifs. Il n'y a pas de débat en France. Avez-vous déjà vu un débat approfondi, sérieux, sur une des chaînes de grande écoute, pendant une heure et demie, deux heures, avec des gens qui militeraient pour le maintien dans l'euro et d'autres qui militeraient contre Ça n'existe pas. Moi, quand je suis, quand on me donne des bribes, c'est j'ai une 3 à 1 minute 30 et c'est encore trop. Et évidemment, les Français n'ont pas les moyens pour se faire une opinion. Mais s'agissant de l'euro, vous savez, il y a des gens qui disent Vous vous rendez compte si on sort de l'euro Écoutez bien ce que je vais dire. Parce que ça, on en reparlera dans 5 ans ou dans 10 ans. Moi, je réponds à des gens qui disent Est-ce que vous vous rendez compte si on sort de l'euro Je leur dis Est-ce que vous vous rendez compte si on y reste Parce que l'euro et de toute façon voué à l'explosion. Vous avez eu d'ailleurs les déclarations très étonnantes. Ça fait 10 de... ans, on,
0: va, on va en parler, euh, Louis Dauphren, de l'économie avec le deuxième journaliste qui va interroger François Asselineau, Damien Le Boulanger de RCF. On va vous parler avec vous de votre projet effectivement économique. Est-ce que c'est un projet antilibéral, euh, François Asselineau Est-ce qu'on peut déjà le qualifier ce projet économique que vous portez Non, je ne dirais pas antilibéral, je dirais un
5: projet qui est conforme à ce qu'est la France. Vous savez, Charles de Gaulle s'adressait, il avait eu cette formule qui était un peu une espèce de truisme. Charles de Gaulle avait dit qu'il s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. La France est un pays euh, qui, a été, euh, qui est issu de 1500 ans d'histoire, façonné par les rois, euh, façonné par l'Église, façonné par les enseignements de l'Évangile. C'est un peuple égalitariste du point de vue anthropologique. Parlez-en avec Emmanuel Todd. En France, on n'admet pas, généralement, hein, de la droite à la gauche... On n'admet pas que les grands actes de la vie, que sont la naissance, la maladie, l'éducation, la mort, soient marqués, soient différenciés selon la, la, la catégorie sociale. Voilà. On, on est, on, par exemple, en France, tout le monde estime normal que l'on ait des grands services publics qui s'adressent à tout le monde au même tarif, que l'on ait une sécurité sociale, un système de santé qui soit le même, que l'on soit très modeste ou que l'on soit milliardaire. C'est tout ce système-là qui est en train d'être détruit par la construction européenne, par les traités européens, par les injonctions de la Commission européenne, notamment parce que beaucoup de Français ne le savent pas, chaque année, la Commission européenne publie pour chaque pays, donc pour la France, un rapport sur les grandes orientations des politiques économiques à suivre. Et c'est de là que vient, par exemple, la suppression de
0: l'ISF, la privatisation de l'EDF, la privatisation Alors, de la SNCF. – Alors, on va SNCF. revenir dans le détail avec euh, la
3: question de Damien Le Boulanger de RCF. – Et justement, François Asselineau, est-ce que pour vous, – Il faut lutter contre la libéralisation de tous les services publics, quel que soit le secteur. – Écoutez, je pense en tout cas que la France
5: en ce moment est en train de suivre le chemin de la Grèce. La Grèce, vous savez, on nous a dit qu'on allait sauver la Grèce en 2013. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce. Quasiment tous les services publics ont été privatisés. Les retraites ont été attaquées, le nombre de retraités se suicidant a été multiplié par deux, etc. En 2013, la, la, la dette publique de la Grèce était 130% du PIB grec. Vous savez à combien c'est aujourd'hui 180%. La Grèce est dans une situation épouvantable. Personne n'en parle. Mais la Grèce, ça va péter un de ces jours. Le problème que nous avons, c'est que moi, je considère... Enfin en tout cas, c'est notre programme. C'est le programme de notre mouvement politique. Il faut en revenir aux fondamentaux qui ont fait le bonheur des Français pendant les 30 glorieuses, issus du programme du Conseil national de la résistance. Il y a, les Français sont un pays d'économie mixte. Hein ça paraît une vieille lune de le dire, mais c'est quand même la vérité. Nous, nous ne sommes pas euh, contre le capitalisme. Il faut bénéficier de la, du dynamisme du capitalisme, des, autres, des entreprises, des petites entreprises. Notre programme, ce n'est pas le programme commun de la gauche de 1972 qui avait prévu de, et qui avait d'ailleurs fait, à partir de 1980, la, la nationalisation de toutes les banques et de toutes les grandes industries. En revanche, nous voulons revenir à ces grands services publics à la française issus de 1945, auxquels les Français sont extrêmement attachés. La sécurité sociale, l'école, les hôpitaux, les routes, les autoroutes. Vous savez qu'actuellement, il y a un projet de privatisation des, des routes nationales maintenant.
3: Justement, vous parlez de l'éducation, quid de
5: l'enseignement privé Eh ah ben nous, on n'y touche pas. On n'y touche pas, l'enseignement privé. Elle devrait de 1962, si je me trompe non, pas. Non, ben, il n'est pas du tout. Ça nous aime pas. Ben, on n'est pas. On ne touche pas du tout à ça. Ce qu'on voudrait en revanche, c'est d'essayer d'améliorer, de, ré, de réinstaurer un peu l'école de la République qui ne fonctionne plus comme elle fonctionnait auparavant. Mais comment mais, ah ben ça, c'est encore un autre problème. Mais là, je pense pas qu'on ait le temps de, de, de développer. En revanche, ce que nous voulons, nous ne voulons pas que privatiser les aéroports. Nous ne voulons pas que soit privatisé EDF, que soit privatisé NG, que soit privatisé euh, la SNCF, que soit privatisé la Poste. D'ailleurs, si on demandait aux Français par référendum, puisque nous, nous sommes partisans du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, et dans tous les domaines, je l'avais proposé dans mon programme présidentiel, dans mon programme, depuis, on le propose depuis 2011. Eh bien, si on demandait aux Français par référendum s'ils veulent ces privatisations, je suis sûr et certain que là, pour le coup, il y aurait plus de
3: 70% des Français. Alors, au – qui Alors, au-delà de l'aspect à... euh, au de économique… J'aimerais vous interroger sur l'aspect écologique. Euh, comment surmonter le défi écologique quand on voit, à l'exemple du mouvement des, des Gilets jaunes, euh, qu'il euh, est difficile aujourd'hui de trouver un équilibre juste pour aller vers cette, euh, cette Et conversion vous demander, écologique ?– je vais demander, François Asselineau, une réponse courte, <rire> courte. Je suis désolé pour <rire> un sujet aussi
5: complexe. – C'est un sujet complexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire L'expérience, par exemple, du glyphosate, du glyphosate. L'expérience montre qu'on ne peut pas s'entendre à 27 ou à 28. Voilà, l'expérience de la taxation des GAFAM, c'est pareil. L'expérience montre que c'est en revenant au niveau national que l'on peut prendre des mesures de protection. Savez-vous que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est le champion de la transition écologique, parce qu'ils prennent des mesures nationales Et j'ajoute que dans les traités européens, la libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravée dans le marbre sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est à l'origine des délocalisations massives. Or, qu'est-ce que c'est que des délocalisations on transfère des usines dans des pays à très bas coût de salaire, de charges sociales et de conditions environnementales. Et on, a, et on dégage des, 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 eff, des, des gaz à effet de serre fondamentaux parce qu'on fait tout faire à 15 000 kilomètres. Pareil pour l'agriculture. – Mais ça, l'Europe
3: n'en est, est pas forcément directement… – Mais à la si, cause. justement,
5: si. Parce que nous, nous voulons sortir de la libre circulation des mouvements de capitaux. Et ça, c'était gravé dans les traités européens. Sinon, vous continuerez à avoir des délocalisations et à avoir cette Noria hein, de supertankers qui fournissent en fait de plus en plus de biens matériels aux pays d'Europe venus fabriquer en Chine ou au Bangladesh. De la même façon pour l'agriculture, les traités européens imposent une agriculture hyper-productiviste qui impose l'utilisation des pesticides, des herbicides, etc. Nous voulons revenir à une agriculture beaucoup
0: plus respectueuse des terroirs et à des productions locales. C'est important sortir... du nucléaire. Ah. Mais, mais, merci, Damien Le Boulanger. On va s'arrêter dans cette, euh, et donner la parole donc à Laurent de pour la fin de cette émission. Juste une petite question euh, sur le nucléaire. Rappelez-nous votre position, euh, François Asselineau. Est-ce que vous êtes pour une sortie du nucléaire ou pas du tout Au contraire, est-ce qu'il faut. Alors, c'est un sujet qui est,
5: honnêtement, c'est un sujet. Ouais. D'ailleurs, tous les sujets dont on parle très vite sont tous très Bien complexes, sûr. mais c'est un sujet qui est particulièrement compliqué, comme d'ailleurs un autre sujet qui est celui de l'immigration. Et ce sont des sujets sur lesquels, dans le programme présidentiel que j'avais présenté, on proposait aux Français de décider par eux-mêmes, à l'issue d'un grand débat national, mais un vrai, pas un débat à la Macron, un débat où on laisserait s'exprimer toutes les parties prenantes, et puis que ce soit les Français qui décident. Abandonner le nucléaire, oui, mais ça aura un coût considérable. Le maintenir, oui mais ça aura des inconvénients majeurs. Il hein, n'y a pas de très bon choix sur cette affaire. Même, vous savez, les éoliennes, tout ça, c'est en fait très polluant également. On dépend des fournisseurs de terres rares qui sont à bah, 90% en Chine. Ce sont des sujets qui sont compliqués. Il n'est pas, pas facile de traiter ça d'un revers de la main.
0: Alors, on va parler plus politique avec Laurent de Boissieu
2: de La Croix. Je veux revenir sur un point qui a été abordé. Euh, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une hausse des tarifs réglementés et de l'électricité. Alors très concrètement, vous, vous accusez la Commission européenne, euh, mais ce sont des gouvernements français, euh, ceux de Juppé, de Jospin, de Rafra qui ont accepté ces directives européenne et ensuite ils ont voté loi de transposition. Or ces gouvernements sont bien issus des urnes françaises. Alors pourquoi accuser euh, la Commission européenne plutôt que ces gouvernements français. Non, parce qu'attendez, déjà,
5: déjà, je ne vais pas euh, venir au secours ni de M. Juppé, ni de M. Macron, hein, euh, puisque je les combats politiquement. Cela étant, il est bien inscrit dans les traités européens toute une série d'articles. Je me suis fait connaître d'ailleurs il y a deux ans là-dessus, on m'a débrocardé parce que je citais les articles des traités. Mais c'est normal de citer, ça, ça prouve que je connais mon dossier. Pas sur ce bon, eh bien, pas. Il, y a, il y a, je le répète, chaque année, la Commission européenne diffuse, publie un rapport sur les grandes orientations des politiques économiques que doit suivre la France, comme le, elle en publie un pour la Grèce, ou l'Italie, ou le Portugal. Et dans ces... Allez lire ces dossiers, allez lire ce rapport, et il est demandé justement, par exemple, la mise en concurrence d'EDF, etc. Et puis, il y a euh, la démolition du droit... De, alors évidemment, c'est pas mis démolition du droit du travail. On parle, C'est une langue de bois. On va dire la flexibilité de l'emploi. On va dire qu'il faut mettre en concurrence EDF, mettre en concurrence GDF, euh, diminuer les subventions aux services c'est-à-dire, c'est sous cette forme qui est atténuée, cet euphémisme-là, que ça place les gouvernements dans l'obligation d'augmenter ah, les salaires.
2: C'est un fait, en oui. effet, si on lit ces confrontations, en effet, vous, ce que vous dites est vrai. Mais les gouvernements français en place acceptent quand même d'appliquer cela.
5: – Ah oui, bah alors, là, vous, alors là, ce que vous me dites, vous nous faites du Mélenchon. C'est-à-dire des gens qui disent, oui, oui on va rester dans l'Union européenne, mais on va désobéir au traité. Alors moi, je voudrais dire deux choses là-dessus. D'abord, les gens qui disent ça… Déjà, il faudrait qu'ils expliquent concrètement ce que ça signifie. C'est-à-dire que si la France commence à refuser d'appliquer les traités, les injonctions, il y a deux phénomènes qui vont se produire. D'abord, il y a ce qu'on appelle la pression des pères. C'est-à-dire que quand vous êtes 1 sur 28 et que vous avez 27 pères d'yeux qui vous regardent comme ça même, même euh, euh, sauf à être la dame de fer, à être Lady Thatcher, et vous finissez par craquer. On a des responsables politiques, vous savez, qui ne sont pas forcément très courageux. Mais deuxièmement, la Commission européenne est fondée à déférer la France à la Cour de justice de l'Union européenne qui est à Luxembourg et qui n'est pas faite pour les chiens. Je rappelle que la France a tardé pendant plusieurs années à transcrire les directives sur les OGM, parce que les députés ne voulaient pas revenir dans leur circonscription recevoir des tomates de leurs administrés qui disaient « vous avez voté pour les OGM ». Mais la France a été condamnée par la Cour de justice à, trans à transcrire en droit interne la directive OGM sous peine de 163 000 euros par jour de retard. Faites un calcul, ça fait 45 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'il y a une justice là-dedans. Et puis j'ajouterai autre chose. Si on est dans un club, on respecte les lois de ce club. Hein si, on, moi, si, si je vais chez des amis... Ça n'est pas pour commencer à mettre les pieds sur la table, à me curer le nez, à lâcher des flatulences, parce que sinon on va me sortir. Ou bien on est dans l'Union européenne et on, fait, on,
0: on subit la loi commune, ou bien on ne veut s'en sortir. C'est ce qui vous change, donc c'est ce qui vous différencie de ce que veut faire le Front National ou euh, même la France Insoumise, qui disent nous on va se mettre en dissidence hein, des, des traités ou des règles européennes. Vous vous dites ça c'est pas possible. Oui parce que il faut suis, sortir et puis il y a parce pas que je solutions.
5: suis très respectueux du droit. Parce que pacta sunt servanda, disaient les anciens Romains. Les traités doivent être respectés. Et je pense qu'on restera en très bons termes avec nos partenaires si on applique cette règle toute simple. Comme je le disais, il y a des quantités de traités qui continueront à nous lier au reste de nos, de nos partenaires. Ça c'est très important à comprendre. Et je me permets de dire que la position de Mélenchon, excusez-moi, c'est du nationalisme français. Parce que moi, je ne veux pas que l'on nous impose une vision anglo-saxonne, la destruction des services publics, par exemple. Mais je ne veux pas non plus imposer, par exemple, aux Polonais ou aux Danois, la vision que les Français, ils ont. Hein, C'est-à-dire que chaque peuple doit poursuivre, comme il l'a été depuis des millénaires, enfin des, des siècles plus exactement, il doit poursuivre dans sa voie originale
2: vers le développement. Avec Laurent de Boissieu, si vous êtes élu au Parlement européen, est-ce que vous siégerez à ce Parlement européen. Ah ben oui. et, 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 et avec quels alliés Est-ce que vous avez des, des contacts de partis importants qui, qui pour former un groupe parlementaire ?– Alors
5: on verra, on verra. Vous faites bien de signaler qu'il est tout à fait possible qu'on ait des députés, puisque je rappelle que c'est une élection à un tour, et que si on dépasse 5% des suffrages, on aura trois députés. Je me permets de signaler que lors des dernières élections législatives partielles de Mayotte et de l'Essonne, nous avons fait 1,4 et 1,8%. Depuis lors Beaucoup de gilets jaunes se tournent vers nous. Etienne Chouard a appelé à voter pour notre liste. Et nous avons énormément de contacts. Hier, nous avons eu 61 adhésions dans la journée. Donc je pense qu'il n'est pas du tout exclu que nous puissions franchir les 5% à avoir des députés. Qu'est-ce qu'on fera Eh bien on ira sur place et on sera les représentants du peuple français. On dénoncera cette dictature qui s'impose par des directives auxquelles les Français ne comprennent rien. Nous aurons une, notre chaîne de télévision, puisqu'on a développé une propre chaîne UPR TV, qui a d'ailleurs plus de 110 000 abonnés maintenant. On, fait, on filmera les, les coulisses de ce qui se passe à Bruxelles ou à, Fran ou à, ou à, ou à Strasbourg. Et puis euh, on votera. Alors évidemment, quand il y aura des votes, on, on, on votera dans l'intérêt de la France. Mais pour le reste, on diffusera cette information selon laquelle sortir de l'Union européenne n'est pas du tout une idée extrémiste. Au contraire, c'est rester dans cet attelage qui nous entraîne vers la destruction de tout ce qu'a été la France, qui est une idée extrémiste.
2: Une dernière question de Laurent de spécificité en effet le Frexit, mais il y a une autre tête de liste qui a sorti un livre avec ce titre-là, Frexit, qui est Florian Philippot. Est-ce que finalement, en ne faisant pas Frexiteur de tous les pays, unissez-vous, vous de tous les partis, en tous les cas, vous ne risquez pas finalement d'avoir aucun élu, ni l'un ni l'autre
5: Je répondrai à cette question quand vous aurez posé la question à M. Philippot pourquoi a-t-il créé un parti politique alors que l'hyper existait déjà depuis 10 ans alors qu'il en fait le plagiat. Nous, nous Moi, je ne, suis pas, je ne décide pas tout tout seul à l'UPR. Nous avons un bureau national. Nous avons actuellement beaucoup, beaucoup de gens de gauche qui nous rejoignent. On a d'ailleurs eu un ralliement de Madame Heivertz, qui était la candidate de France Insoumise à Soissons pour les législatives. On a eu ensuite le ralliement de Monsieur Quentin Bourgeois, qui est un conseiller municipal de Saint-Omer, un ex-Front national. Eh bien, je sais que les gens qui, se, qui, qui rallient notre mouvement, qui est un mouvement au-dessus du clivage de droite-gauche, n'accepteront jamais d'être qualifié d'extrême-droite parce que nous ne sommes pas
0: d'extrême-droite. – Merci beaucoup François Asselineau, nous interrompons, nous finissons cette émission trop courte pour ces sujets aussi importants, mais notre invité la semaine prochaine sera François-Xavier Bellamy, tête de liste pour Les Républicains aux Européennes. Vous pouvez d'ici là retrouver cette émission sur les sites de KTO de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF, à très bientôt.